0: Hello， 大家好，欢迎回来。Hey，Chat Simon，Simon 小聊的系列。那这一集呢，我们邀请到了设计的好朋友 Cat 来到我们节目，然后跟我们聊聊关于自媒体还有个人品牌经营。好，那我就话不多说，赶快让 Cat 来跟大家自我介绍一下
1: 。Hi， 大家好，我现在是在 iChef 餐饮科技业担任 Product Designer。然后之前其实已经有在那个没有快捷键第二季有上过一次节目，主要是谈我们 iChef 的设计文件的交付这样子，大家有兴趣也可以再去听听。今年就是好像跟 Simon 也算蛮有缘的，就是也有担任 UI 实战营的助教长，就也还蛮期待今天的小聊天
0: 。OK 没问题。哎，那 Cat 可以跟我们的听众大家讲一下，你现在在经营什么样的自媒体
1: ？哎，我自己本身是 product designer。但其实我自己的 I G 账号不会是以设计为主轴，而是说我会以阅读作为核心，因为我自己本身除了设计相关的书之外，我会看蛮多延伸的不同书类的书籍这样子。所以主要也是想要让自己在工作之外，就是可以跳脱一下那个都沉浸在设计的情境之下，就是让自己有更多的接触。然后特别说明一下 I G 的名字叫做重构阅读。就是 read and reframe 这样子。为什么会取这个名字？是因为我觉得重构，不管你今天是设计师还是说其他的职业，你其实都会需要把你现在眼前遇到的一些状况啊，或是一些问题，就是你是可以把它重新解构，然后再重新结构。因为有时候你看到的表象不一定是对真实的状况。那像设计也是一样，就是你接收到的问题也不一定是真的问题。所以我觉得在阅读中会有这些反思是还蛮重要的能力
0: 。我可以确认 ，Kate 真的是饱读诗书啦，所以欢迎大家去看他的 IG， <笑>就是他每一篇基本上都写蛮多读书的心得，还有自己的观点，所以我觉得还蛮厉害。像我就是书没有读了很多，<笑>我都喜欢看影片或听 Podcast， 所以就是每个人学习的方式、输入资讯的方式不太一样。像你有经营 IG 嘛？算是一个自媒体嘛？因为你在分享你自己做的事情，或是你的一些想法、看书的心得等等，那就会影响到这些其他对这件事情有兴趣或想关注的人。这样子，因为我觉得自媒体里面有一个很重要的因素，就是它有一个影响力嘛。就大家现在不都在讲 KOL 啊、influencer 啊？那不管是影响是大或者小、啊，你做你想做的事情，就有人会去关注你这样。那回到这个起点的部分，就是当时是怎么开始的？就是为什么想要做这件事情？
1: 这个我先分两个部分回答。第一个就是说关于影响力这件事情，因为现在很多人会谈就是个人品牌嘛，就是这个 term 变得很火红。其实我觉得个人品牌并不一定只是说你在外面经营的一些自媒体啊，然后一定要靠这些斜杠或副业来赚钱之类的。因为其实我觉得在建立对外的个人品牌之前，你要先去思考你在公司内的个人品牌。因为其实我们在社群上面看到的就是一个表象嘛，但是实际上你有没有办法在公司组织内去跟别人就是好好合作，创造出一些产品的价值？我觉得这才是身为一个设计师比较重要的部分。这样，那所以在建立这个对外的个人品牌之前，我其实就是专注在公司内的个人品牌，主要就是累积信任感这样。所以一开始我其实，在 Medium 上面去发一些自己的学习历程啊，也都是很 focus 在一些设计的技法跟设计的流程面上面。那时候就只是想说，既然都已经写了自己的学习笔记，那不如就是放在一个公开平台，让它可以被大家看见。这样，所以当时在 Medium， 哎，我有发表几篇在 A A P D 上面，当时也是有累积一些追踪者，累积到了一定的时间之后。我觉得我会想要跟大家有更多的一些交流，然后也想要让自己的发文的频率变得比较高一点。像 Medium 的话，它的留言机制其实有点难用，你有这样觉得吗
0: ？有啊，超难用的。它后来有改版了，但原本真的是难用到不了、嗯，就很不直觉，跟你平常在用这种 social media 的用法差很多的
1: 对。对啊，因为它虽然说有那个拍手或者说一些留言什么的，但你还是要登入去使用。所以我觉得他在那个交流上面会有个断层，嗯、然后通常你写 Medium， 他会比较 heavy 一点，因为他不太像 Instagram 那样，你可能今天想到什么就发个现实动态之类的。所以那时候其实我有很多的想法，但是没有一个表达的空间。那就是基于种种原因，我就是决定说，好，那就干脆开 IG。那也是因为这个平台的性质，我觉得比较容易聚集人
0: 。我自己一开始也是写 m e d i a 吗？我觉得那时候好像蛮久了，二零一六、二零一五开始写第一篇 m e d 米点，那时候好像就 m e d 米点刚起飞吧，刚开始在红的时候了。反正写也都没有想太多，都觉得说、哦、OK， 我只是在记录我自己的一些历程、嗯、学习的心得等等，然后也没有期待很多人会看、啊、我觉得大家好像一开始在做这件事情，就是纯粹分享性质比较多。但我想有些人因为这个时代跟我们以前的时代不太一样，现在可能就是说，哎、嗯嗯欸，你要。让别人看见你就必须要刻意的去写一些东西，但以前的话有点像是，哎，你就坐着顺水推舟，刚好你就越写越多人关注，越来越有成就感，然后你就开始觉得说，哦，那好像我可以把这件事情变得更系统化也好，或者说更持续性的去做这样子。我自己的动力来源啊，做自媒体，虽然我一直都不觉得我在做什么自媒体，但是好像大家会这样去说，哎<笑> ，Simon 是一个设计界的 k l 这样。那我就觉得说、uh, OK 好，那可能就是说，我就把它转化成就是、哎、有影响力的人，这样，我觉得这样至少算是好事吧。至少我在阐述的一些观点，或者是我自己的经验，也许可以帮助，不要讲帮助，可能启发到一些人去做一些新的尝试。那我觉得就哎，还蛮有价值。嗯
1: 嗯
0: 嗯。嗯、Ken，、okay, 你做这件事情，你自己有一个比较算是长期的目标然后说，你你在规划上面，你是想要做到什么样的程度？
1: 因为其实蛮有趣的是说，说我做这件事情纯粹就是 for fun， 因为其实你在工作上就已经会有一些压力了，所以我就不太想要再给自己一些比较跟商业挂钩的目标啊，或者是一些很明确 milestone 什么的。就我希望它纯粹就是让我有一个舒压的空间。所以如果真的要说我有什么经营策略的话，可能就是说走我自己的路吧。因为大家也都知道，通常你用这些社群媒体的时候，最容易就是感到一些焦虑嘛。不管是说来自于资讯爆炸的焦虑啊，或者是说你看到别人现在可能又做了什么什么，就是你也会有一些焦虑嘛。所以那时候我就有跟自己提醒说，我用自己的下班时间做这件事情，结果反而让我自己有焦虑的话，那感觉好像有点不太值得，就是本末倒致了。所以我做这件事情的时候。如果真的要定一个目标，就是轻松，然后没有压力。所以像现在，我基本上就是我想要在什么时间发文，然后我想要发什么样的文，就是都没有人管我。我自己相信什么，自己觉得什么东西是有价值的，就是分享给大家这样子
0: 。哦，这样听起来跟很多人可能一开始会想的有点不太一样哎。其实很多人可能会觉得说，嗯，如果你今天要做自媒体，你就必须要很规律，然后很有目标、很有目的性的去发文。因为这样才有办法持续的去成长所以听起来你这个自媒体比较偏向是疏压的管道，而不是说你很刻意的要让它变得被更多人知道，还是你会想要让你在做的事情让更多人知道吗？会有这个期待吗、嗯
1: ？这个其实，在我最最最一开始创建这个 IG， 可能那时候 follower 还不到两百个左右吧，那时候我就有跟那个商业思维学院的院长聊过这个问题。那时候其实我想要顾及我的内容的配置，但是同时我还是想要有一些影响力嘛，因为你要先有人进来，你才能跟别人讨论这件事情，然后进而去影响他们这样。那那时候我就一直有点挣扎，就想说我到底要不要为了增加一些 follower 去刻意做某些事情，或是刻意写一些什么爆文啊什么之类的这样子。那后来他就是有跟我讲说，其实经营这种媒体。你就是要讨论你自己真的相信的事情，因为如果说你自己真的相信的话，你才有动力去把它写下来，然后你也可以比较写得更有热情、更有真诚，别人才有可能被你吸引。像现在的话，虽然我的 follower 跟其他更大的那个设计 KOL 比起来可能还不到很多，但是目前都是。完全靠自然流量，就是慢慢累积。当然也有一些人会主动帮我分享，因为他觉得可能内容刚好有打中他之类所以就也还蛮感谢这些有自己帮我分享的人
0: 。了解，哎、欸，你有看过你的受众的群体的样貌大概是怎么样子吗
1: ？没有
0: ，哈哈哈，真的假的？佛系经营，没有在看数据，对不对？
1: 对我就是完全是佛心，因为像刚才有讲到，可能我今天在工作上每一个专案，你几乎都会有至少好几个量化指标嘛，就是从可能商业的一些收益啊，然后你的一些 user 相关的数据等等。所以那时候其实我就不太想要再把这样子的 mindset 带到我自己在做的事情上面，我就是想要做一个实验吧，就是想说，哎，如果我今天都完全不看这些量化指标的话。我到底可以走到多远，或者是我可以做到什么样的事情？这样
0: 子。那这样子就是说，如果今天有人想要经营自媒体，你会觉得说他们应该跟你做类似的方式，就是像你讲的，走出自己的路，而不是去追求 UI UX 很热门，就大家都在分享 UI UX 的事情。你会怎么样跟这些人建议？当然，每个人目标不一样，有人可能是想要成名，或者有人想要透过这个来赚流量、赚钱。但是基本来讲的话， okay. 你会怎么样去跟这些建议？
1: 嗯，我觉得其实第一步你就是要诚实面对自己的追求。哎，如果你今天真的想要靠这个赚钱或赚流量，我觉得那个也没有什么关系，因为确实，如果你把它做起来的话，它会是一个还蛮好的收入管道这样子。所以，既然你今天是真的想要赚钱，那你的账号的定位可能就不要把它包装成像什么“哎，我都不是想要赚钱哦，我只是纯分享哦”这种，就是你可能就不用这么刻意的去做这件事情。所以，如果你今天真的想要有一些流量啊，那也没关系，你就是密集让自己更上一些时事啊，或者是说，哎、欸，你就是分享一些大家可能比较感兴趣的嘛，跟设计的一些操作啊，或是 tips 啊，或是一些概念更有直接相关这样子。所以我觉得，哎、欸，其实那样子也没有什么问题。那如果你不想赚钱的话，你就是纯粹 have fun 的话，那也没什么问题。但你可能心里就要预知到，说你的 follower 可能累积的速度不会这么快。或者是你做这件事情，可能完全不会赚钱，你就是要认知到说，你选择这条路线，你可能会在路上遇到什么事情
0: 。的确是这样，就像我自己在经营我在做的事情，不管写作也好，或者说一些公开的分享、演讲，或是我在经营 A P D 这样的一个品牌，嗯、我觉得它有经历过几个不同的阶段嘛，就是最早期就是真的是纯分享、记录性质。可是当你看到越来越多人开始关注你做的东西。你开始产生了一些号召力或影响力、嗯，对我来讲啊，我就想说，那我是不是可以透过这些我有的资源或力量，可以影响力更扩大？当然，一开始都是做这种无偿的啦，就是免费的，然后也不会去期待我的付出要跟我的回报成正比，一开始不会这样、嗯。我觉得其实也跟你的职业或是人生阶段有关系嘛。很年轻的时候就很冲啊，然后就是一天有四十八小时可以用，<笑>但你后来就越来越重视的。<笑>身心健康、工作生活平衡，你就去思考做这件事情的效益，至于你自己本身的价值，就是为什么要做这件事情，这个目的会去思考更清楚，或者说你会对于一些成本的计算，所谓的成本不仅只是金钱、时间，还有你的精力也是一个，嗯，去计算这些东西，就会想说，哎、欸，那我如果要继续做的话，我势必要有一些就是热情以外的事情支持我啦。我觉得这个比较现实，比较直接是这样。嗯，所以就是原本像我之前有做一些 mentorship。都是免费，可能做了五六十场
1: 。哇，真的假的
0: ？对啊，对啊，对啊，在那个 ADP list 上面嘛。那时候当然也是一开始就觉得说，我想要去了解一下现在大家新手、求职者、转职者遇到的困难，然后也去培养一下我自己怎么样去聆听，然后怎么样给建议的这个技能。那可是到一个程度之后，就发现说，哎、欸，就一直是做重复性的事情，因为你遇到的人都是差不多阶段，然后你不会跟同一个人有比较长久的关系、嗯，就是你没办法看他成长，因为每次来找你都是不同人。嗯，所以我就开始讲说、嗯嗯，那我要怎么样去让自己的时间更有价值？就是比如说，我会开始收费，然后以及就是说，去筛选掉一些只是很临时突然来问你问题的人，而不是说真心的想要跟你有更长期的关系，知道你在职业上的建议。那这样我就会比较能够看着他成长嘛。所以我就开始做一些收费，或是有一些不同方案，你可以跟我去 mentor 三次，然后或六次或十二次。那这样就是很明确，我能够投入的时间跟价值是可以相对来讲比较容易被量化，对。然后这样就是变成我的其中一个的收入管道吧，嗯、但它也不是很多啦，但就是对得起我自己所投入的时间这样
1: 。这个我还蛮有共鸣的、欸，因为像我在做这个账号的时候，虽然说是以阅读为主轴，但是我还是会讲到一些设计的日常嘛，所以那时候私讯也都是有收到很多来问一些它的职涯相关啊，或者是。设计目前遇到的一些很实际的问题，然后我一开始也都是无偿的一个小时的 session， 然、啊、后就跟他们聊聊这样。结果时间久了之后，也发现说那个精力真是蛮难负荷的。所以我记得那时候我也有就在 podcast 的那个聚会上面找你问一些 feedback 这样。然后你就建议说，哎，其实可以换成收费啊这样。那那时候其实我也没有想说啊，我有能力可以变成收费嘛，但觉得说。好像收费真的是一个还蛮好的一个筛选机制，因为你可以筛选掉那些他可能并不是需求这么强烈啊，或者是说，哎、欸，他可能还不是这么认同你可以提供的价值这样。所以改成收费之后，目前还是有接到一些就是想要来咨询的人
0: 。嗯，哎、欸，我好奇，你刚好提到你不觉得自己有资格可以收费这件事情，你觉得要到什么程度你才觉得？你所提供的时间也好，或是你提供的知识是足以让别人付钱给你，嗯、还是说其实人家愿意付钱给你就代表你 OK？ 你那时候是怎么去分界免费跟收费这件事情？嗯
1: 嗯，像那时候我一开始就是很简单收一下说，说哎大家有什么问题，然后可能就开个 Google m a e t 跟对方就是聊聊这样子。那后来我就想说，哎这样子就足以收费吗？因为觉得既然你都要跟别人收取费用了，这个整个流程你应该是要做一些优化，或者说更有一些系统性。心理是先决定，就是好，啊，用收费来去筛选人，然后同时也是验证我自己的市场价值。这样，那那时候就是有做出简单的 landing page， 包含说表单啊。本来其实在咨询前，我就是很简单的了解一下他们的问题，但我现在在咨询前，我会。每一个人我都克制化一个他们自己的表单，然后请他们在咨询前填写，这样子在咨询的当天，我才能更快地去切入一些就是最重要的命题。这样，所以后来就发现说，其实好像并不是说我觉得我具备了这个资格再变成收费，而是说你先决定你要收费，然后再调整你的一些服务的内容跟品质。后来我的思维就是有比较倒过来这样子，嗯。
0: 哎，我觉得这个蛮重要的、哦，因为有时候这种哎，他付多少钱，然后得到多少价值，这个事情在很多情况下是很难衡量的。就他不像说你去菜市场买菜，或是店里买东西，就是全部都是明码标价，你就知道这个东西价值多少钱，你大概会有个 sense。<笑>可是像这种知识型的服务啊，或者是比如说你找人帮你夜配，你今天是个流量网红，你也不确定你今天付他这个钱，他能够帮你带来多少真正的转换。它可能流量很高，可是他的受众跟你想要打的商品的受众不同人、嗯，对不对？所以这个价值有时候就很难衡量，或者说我今天找你 mentor， 你能给我的东西，我是不是能够完全吸收，或是真的对我有帮助？其实就是很难，所以这有时候还是要看你的受众多相信你，第一他很了解你，嗯，那你了解他嘛，你才有办法去给出相对有品质的回应，这样对。所以我觉得这件事情其实蛮重要，就是价值这件事情虽然不好衡量，可是可以尽可能的用一些方式。就像你刚刚请他们填的这个表单，你了解他，那你自己有一个框架，你可以确保你一定有给到基础的价值之上，所以我觉得这可能就是一个还蛮好的做法。像我可能也都会，因为我不希望他来之后，我还要花十到十五分钟去跟他认识，到很前事前嘛，他就会自我介绍啊，他遇到了挑战啊、困难啊，他希望我可以从那个面向给他建议，就避免我给了一些太巴散的建议嘛，是蛮重要的。我接下来想要问一下。自媒体也好，个人品牌其实对于影响力这件事情都是蛮有加分的。前提是你做的好，你做不好就是扣分。<笑><笑>那你觉得除了影响力之外，刚刚前面没有提到一些收费机制嘛？经营个人品牌之后，对你的生活也好，工作有没有,有没有什么样的改变
1: ？好，因为我觉得虽然我自己是内向者啦，就是那个 MBTI 测出来我前面是 I， 而且是非常极度的那种 I， 所以其实。嗯像这种不用实际跟人接触，然后是中间有透过一个媒介，然后去抒发我自己一个想法，这件事情对我来说还蛮重要的。因为我有时候可能会很有那个想要交流的渴望，但我又不想要是实际跟别人就是面对面的那种 contact。所以像现在的话，我就觉得说，其实它是一个很好能量释放的一个管道。就是我今天可能。在阅读上面，我看到什么觉得说哦，这一段真的是讲得太好了，或者是我今天在工作的时候有怎样的经验什么的，我都可以透过它，就是很快速的用现实动态去分享出来，这样子。我觉得这是第一个啊，就是能量的部分。然后第二个当然就是学习上面，因为呃，就是大家常说嘛，你不能只有输入啊，然后你还要有输出啊，这样子。那我觉得输出这个部分的话，如果你让自己有一个比较。稳定的步调，然后也是一个比较轻量的方式去输出的话，它其实效果真的是可以蛮明显，然后也持续比较久这样子。所以像现在我可能一个礼拜会写一篇文章，或者是写一个书籍的那个阅读心得，我觉得跟过去比起来，那个频率真的是有提升。所以像现在我的学习的效果上面，我觉得也是比之前还要再更深刻一些。然后第三个的话就是外部的一些合作机会，像是这个礼拜有刚在那个博物书店讲完一个线上的，也是谈植牙的讲座这样子。那他就是透过 IG 的方式联系到我。哎，他一开始密我的时候，我还想说他是密错人嘛，其、就、实、是、怎么会密我？<笑>但我后来发现哦，原来已经有慢慢被看见，然后就有一些合作的机会这样。那像之前的 Pick Up Design 他们办的 UBC。U X Book Club， 他们也是一样，透过 I G 来联系我，所以我就发现，好像这种外部的机会慢慢变多了，可能也是因为 I G 更方便交流，然后也更能让他们看见我平常在做什么，就比较会有一个基本的信任感这样
0: 子。啊、哦，这件事情我感受蛮深，就是我觉得我做个人品牌也好，自媒体以来，最大的收获反而是这些人脉嘛，或者是说。能够接触到的人， oh. 或者有人会来找你的一些机会，因为很多时候，如果你自己在公司自己做，你能影响的范围，或者说你能接触到的人，就是真的是你公司的人嘛？因为现在既然大家都是在网络的时代，所以你要能够被看见的机会其实蛮多的，只要你愿意去做。当然，取决于你是想要什么生活，啊，这还是要再强调一下，就是如果你今天就是想要安安静静自己好好上班，然后也没有要去做其他的交流，其实也都 OK。但是如果你今天是想要做自媒体，然后你有一定的目标想要达成的话，我觉得。其实得到更多的机会，这件事情是我觉得做自媒体蛮加分的事情，因为我觉得我自己就认识到了非常多。我原本如果没做自媒体，是不可能认识到人。就比如说 c a d 也是嘛，我记得我们也是什么聚聚会认识的。然后或者是，我在做 Podcast， 那我就会去邀请各领域的这些资深的设计师也好，或者说任何觉得有趣的人，邀请他们来到我 Podcast 跟我们一起聊天。那如果你今天没有 Podcast 这个媒介，你是不是就没办法跟这些人接触？就突然说，哎，我想跟你聊天，就很奇怪。对啊，对。那如果有 podcast 就很好，然后是有人会因为看了我的 m e d i u m 听了我的演讲，然后又开始说，哎，那 Simon 你有没有兴趣做我们的顾问，或是接一些案子？这几年啊，一直陆陆续续都会有非常多新的机会出现。那我觉得这就是一个正向的循环嘛，就是，哎，你先做这件事情，然后开始有人关注，然后你有得到一些肯定也好，或者有些成就感，那你就想要去做。那你越做就越多人看见，就像滚雪球这样，然后越做越大。当然，它必须建立在一个你的心态上是健康的啦。不你就会变成说，你很追求一些数字、嗯，然后你想要赶快看到成效。但其实我觉得很多成功的创作者、自媒体的创作者，他们都有一个很重要的关键，就是持续坚持，然后很 consistent， 他一致性很高，他不会做一下然后不做，或者他主题跳来跳去他就是有一个很,
1: 對
0: 對對很明确长期的目标一直在往前走讲
1: 到这个，我就分享一下，就是前阵子我就也有在。i g 上面看到一个那个阅读的账号，他就是用一个我自己还蛮喜欢的比喻，像他就说，我们现在去一些餐厅，有些餐厅它可能就是那种 pop up store 嘛，就是可能快闪店啊、嗯，或者是比较完美店啊那种，那你可能去那里主要就是求一个吸金，你可能去一两次之后也不一定会再去了。他就说，像台南的话，台南有很多老店嘛，因为它虽然看起来好像。没有什么很 fancy 的东西，但是吃过的人可能都知道那个味道很好，也都会在就是一传十，十传百这样子，就是慢慢的会有这个裂变这样。我就觉得他的这个比喻很有趣，因为像现在也是一样嘛，就是刚才我讲到，如果你今天想要爆红啊，或者是说哎想要吸金的话，你可能就是跟一些比较时事类的东西嘛。那如果说你今天是想要比较财稳，然后慢慢的这个走的话。那你可能就是要专注在自己比较想要投入的事情上面，然后就是用这个老店的这个思维去长期的经营它
0: 。没错，这个我真的蛮同意的，真的是你要做一件事情，你就是要非常长期的去做。有个词叫量变产生质变吗？还就反正你做很多之后就开始，哦、你在做的事情原本一开始可能都是小小的，它不一定有影响力，但是你做久之后，它就开始产生一些变化，然后。你就会慢慢看到这些小小的东西突然可能串在一起也好，或者说就开始产生出一些你意想不到的效果。之前不是老高音那个影片红嘛？他说人的成功跟能力可能没有关系、啊，可能是跟运气比较关系。那为什么叫运气？就是它有不可预期的成分在嘛
1: ？可是机会，我
0: 反而觉得可以自己创造對對對。就是经营自媒体，本来就是创造机会的一种很直接的方式。就是，嗯，就是、你能创造的机会变多，那比例就高，那你就更容易遇到你人生中的绿点，你就是突然遇到一个贵人，或者是一个能帮你成功的人，可能就借此人生就会一帆风顺，也不会啦，你可能就是会<笑>会有失败，而且成功，然后但是你成功的几率会高比较多，对，就是，嗯，觉、就、得、是、自媒体有好处很多啦。最后来讲一下，就是你觉得做自媒体你有没有一些牺牲的东西，失去的东西？
1: 我觉得比较可能我的情况比较特殊吧，因为一开始我就是把它定位在一个 for fun 的东西，所以其实我并不会觉得说，哎，我真的有牺牲什么。因为刚才有讲到，其实经营自媒体，你真的会有蛮多交流跟合作机会。那像你写文章，你也不需要任何的金钱成本，你只需要付出你的时间，然后跟可能下班后，你还要稍微维持一些写文的这个能量。但其实我觉得那个收获已经远大于这个成本，所以当你的效益已经足够可以去压制你的那个成本的时候，我就不会觉得说自己好像有在牺牲什么东西
0: 。嗯 ，OK OK， 我总结一下刚聊的内容，就是第一件事，如果你要做一个自媒体，当然想清楚为什么要做，然后这件事情是不是你有热情可以长久经营下去的。嗯当然一定要去做一个平衡吧，你做这件事情如果不开心，你就会觉得在你受委屈了，然后你就会做不下去。对，但如果你今天做这件事情本身，就像可能 Cat 的出发点，它是一个充电的过程，它反而不是去追求一些很数字化的成功。那嗯，这件事情就可以让你慢慢长久。那成功自然会追随你，我觉得啦，就是说你想要达到成就，会因为你持续的前进，对。我觉得有时候心态问题，就是如果你嗯三观很正的话、嗯，那你就不会变得他去追逐这些名利的东西。但还是要强调，每个人都不一样，所以我觉得大家去去评估一下。对，那我觉得我自己的想法也是、嗯嗯，做事情就是做长期的做。那当然每个人,人生阶段不一样，那你可能有时候会觉得，哎，我今天做起来没动力，那也可以休息一下，无所谓。这样其实都是还蛮 OK 的。嗯、没错。好 ，OK。那我们今天。聊差不多了，最后有一个听众 Q A 啦，<笑>我们回答一下好不好？就是
1: 有
0: 人问说，如果我要做自媒体，但是我是设计师，但内容跟设计无关，可以吗？就比如说我去旅游的影片 vlog， 或者是其他的主题，就跟设计无关的，是不是 OK 的？我想问一下 Ken， 你觉得怎么样
1: ？哎、欸，我就没有在做跟设计有关的，<笑>因为我觉得是这样，啊、就是自媒体它这个 term 就已经讲。的很清楚了嘛，就是你自己的媒体啊。所以像比如说，你今天虽然是 designer， 但你怎么知道你十年、二十年后还是 designer？ 所以你可以更回归到，就是你自己的本质是什么？就是说，因为 designer 它就只是一个 title 嘛。你现在的这个人生定位，你是这样的角色，但你也有自己真的喜欢、想要追求的东西啊。像比如说，我就是很喜欢阅读啊。那我也可以蛮肯定的说，就算我今天不是 designer， 我还是会继续做阅读这件事情。所以，如果你觉得就算你今天不是 designer 了，你还是会一直持续去旅游，会有这个 content 可以去产出的话，那其实就还蛮 OK 的。你只需要知道说这条路你能不能走得长久就好
0: 。嗯，我觉得完全的同意。还是回到你有没有热情这件事情呢、啊？就是你做为什么要做设计自媒体？你是为了让你的职涯有更好的发展，还是说更多人会找你做案子？对，你会得到一些可能、欸、收入的部分。当然，如果你今天做旅游自媒体，或是你去做什么料理、煮菜，你可能要做到很厉害那当然也是一样，我觉得任何事情只要你做到卓越，都会有很不错的报酬對。对，那当然它有可能会转换你的职涯路径，嗯、你可能就后来就不做设计，跑去煮菜，<笑><笑>有可能就变厨师了。对，如果你自媒体做，哎，我前主
1: 管都这样啊，
0: <笑>真的假的
1: ？但他不是因为做自媒体，他就是自己想要变成厨师这
0: 样子。哇、哦，超酷！就是人的兴趣可以很多元嘛，那只是说对、啊、这件兴趣能不能变成你的工作？而且他变成工作，他可能又性质又不一样。反正总之要想清楚啦，就是这个东西到底是带来给你能量，还是说会花你的力气，让你觉得很累？那总之都是要思考这个长远的规划。嗯。嗯 OK， 那我觉得我们聊差不多了。感谢 Kate 今天来分享一下你个人品牌还有自媒体的一些想法，<笑>还有一些旅程啦。那希望今天这个小聊对于听众有一些帮助喽、嗯。那如果你有什么想法的话，欢迎留言给我们，也许下一集就会来回答你的问题。那我们就聊这边喽，谢谢大家，拜拜。谢谢
1: ，拜拜。